0: Anstatt der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ich glaube, wir sind da äh, heute gut, gut im Spiel reingekommen, gut bis sehr gut reingekommen. Äh, hätten dann elf Elfmeter für uns äh, pfeifen können, schießen auch, auch relativ früh, auch das 1-0, auch verdient, haben wir eine richtige Druckphase entwickeln können. Dann äh, aus äh, Gründen, die ich noch nicht weiß, dass ich noch klären muss, haben wir, nicht mehr so den zielstrebigen, offensiven, mutigen Fußball gespielt, waren wir so in einer eher Art Reaktivmodus eingetreten, da haben wir Augsburg immer besser im Spiel reinkommen lassen. Ähm, ja, natürlich auch mit den Verletzungen. In der ersten Halbzeit hat es auch nicht uns gut getan, dass wir nicht im Rhythmus geblieben sind. Aber Augsburg ist immer besser im Spiel gekommen, in der erste Halbzeit, auch durch Standards und Kontern immer wieder für Gefahr gesorgt haben, auch glaube ich, verdient auch das 1-1 geschossen. Auch in die zweite Halbseite haben wir es nicht geschafft. Haben wir es nicht geschafft, äh, Torgefahr zu entwickeln, haben wir nicht geschafft, äh, höher zu pressen, Standards besser zu verteidigen, äh, Kontern komplett auszuschalten. Restverteidigung war ein bisschen zu weit weg vom Mann. Gegen Pressing war ein Stück weit zu zu äh, weniger aggressiv. Und so geht man ein Spiel ähm, geht mal ein Spiel aus der Hand, so wie es auch getan haben. Äh, was auf jeden Fall ähm, sein wird es, dass wir uns ähm, weiter lösungsorientiert arbeiten, dass wir äh, überlegen, warum, weshalb wir nicht das komplette Potenzial auf den Platz auch bringen könnten. Äh, ich habe ein Vertrauen für Vertrauen für von den Spieler, die auf dem Platz stehen, dass die auch Leistung bringen können, dass wir auch Bundesliga-konkurrenzfähig äh, sind. Und wir werden versuchen, Lösungen zu finden, dass wir nächste Woche auch gegen Bielefeld ein gutes Spiel machen.
2: Das waren die Worte von Pellegrino Matarazzo, dem Trainer des VfB Stuttgart, unmittelbar nach dem 1 zu 4 beim FC Augsburg. Und damit umreißt Matarazzo so ein bisschen all das, was wir in dieser 178. Podcast-Folge thematisieren und besprechen wollen. Das trifft sich auch gut, denn ich sage es gleich vorneweg, Philipp Meisel und meine Wenigkeit sind heute beide so ein bisschen angeschlagen und nicht ganz auf der Höhe gesundheitlich, aber getreu dem Motto, alles für den Dackel, alles für den Club oder Minus mal Minus gibt Plus, versuchen wir hier das Beste draus zu machen heute. Philipp Meislich, grüß
3: dich. Grüße, grüße, grüße. Grüße an euch da draußen. Ja, so ein bisschen geht es uns wie dem VfB gerade. Ja? ja, so ein bisschen groggy. Merklich angenockt, etwas groggy, voll mit Schmerzmitteln. Schauen wir mal, ob wir uns fit spritzen können für diese 60 Minuten, die auf uns warten. Ähm, Im Zweifel, Christian, machen wir es wieder VfB.
2: Stark anfangen, stark nachlassen, oder? Ich denke, das ist ähm, zumindest für die Folge vielleicht mal ganz gut für den VfB. Am vergangenen Sonntag war es ähm, nicht ganz so erfolgreich. Da können wir, glaube ich, direkt ähm, drauf eingehen auf dieses Spiel beim FC Augsburg. Ähm, ich glaube, da wird mir keiner groß widersprechen. Eine der bittersten und schmerzhaftesten Niederlagen der vergangenen Jahre äh, beim VfB Stuttgart. Ähm, ich fand, ich, also ich sage es mal vorneweg, bevor wir auf das Spiel reingehen, ja? Augsburg auswärts könnt in Zukunft ihr machen. Ja? Ich Fahr da nicht mehr hin. Seit ich hier arbeite, bin ich zweimal hingefahren, zwei Niederlagen, ein Torverhältnis von 1 zu 10, immer diese beschissene Puppenkisten-Tormusik und ein Markus Weinzel an der Seitenlinie, der sein Glück kaum fassen konnte. Also ich habe erstmal genug von Augsburg, das war alles in allem für mich, abgesehen davon gab es auch noch nichts zu essen. Ja, Das heißt, nur bei stillem Wasser sechs Stunden da oben gesessen, gut, ich hätte was mitnehmen können, hätte ich mitdenken können, aber... Ich mache auch Fehler, ne? Trotzdem unterm Strich, ich sag's euch: Augsburg kann in der nächsten Saison jemand anders machen. Ich bin raus. Ja, es
3: hat schon gute Gründe, warum ich mich jedes Jahr versuche, um diese Tour zu drücken, so sie <lacht> denn ansteht. Mir geht's eh nicht. Ich mag das nicht. Da ich mag maximal die Riegele und die Hasenbrauerei in der Stadt. Ja, das lasse ich mir gern gefallen. Alles andere kann mir gestohlen bleiben. Das fängt an von diesem Baumarkt, den sie irgendwo auf die grüne Wiese geschissen haben, bis hin zum Stadioninterieur und, 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 und. Äh, es ist alles nicht
2: schön, aber kommen nein, wir zum Spiel. Nein, ähm, nein, du hast nein. gesagt, äh, stark angefangen, stark nachgelassen und so war es. Wenn wir das alles mal so ein bisschen, bisschen versuchen, da uns zurückzuversetzen in diesen Sonntagnachmittag und da kann ich dir beispielsweise sagen, ich saß da oben auf dieser Tribüne und ähm, dachte nach zehn Minuten, ähm, der FC Augsburg ist sowas von fällig und der VfB nimmt die hier auseinander und geht vielleicht mit einem 4-5-0 nach Hause, weil so wirkte das am Anfang. Ähm, völlige Dominanz auf dem Platz, ähm, Offensivdrang. Ähm, der VfB hat wirklich gezeigt, so wer hier das Heft des Handels in die Hand nehmen möchte, äh, bekommt einen äh, Elfmeter nicht in der zweiten Minute, schießt trotzdem das Tor in der siebten und dann passiert etwas, wie auch gerade Materazzo schon gesagt hat, was sich nicht so ganz erklären lässt, oder doch? Ja, ich glaube...
3: Es lässt sich schon erklären, vielleicht im jetzigen Moment noch nicht in, in Gänze. Ja, Ich habe vor zwei, drei Wochen hier gesagt, der VfB braucht die 3G, Ja, giftig, gallig, gierig. Das war alles da. Ich habe eine starke, wenn nicht sogar die stärkste Anfangsphase in dieser Saison gesehen Ja, vom VfB Stuttgart. Da war alles da,
2: was du brauchst, zumal in so einem Spiel gegen so einen Gegner. Die Anfangsphase Philipp war für mich stärker als alles, was ich gegen Union und Köln zusammen gesehen habe. Ja, ja natürlich. Und dann äh, die
3: Elfmeter-Situation. Ich finde, es ist ein kann kein muss, Elver. dass da natürlich ein klarer Kontakt da ist und dass ich, dass ich da der war einschalten muss. Eigentlich ist logisch. Ähm, da kann mir Edrich noch äh, sonst was erzählen und klar, der stand gut und so weiter. Aber ich meine, für was wir mittlerweile hier Elfmeter sehen? seit diese neue Zeitrechnung den nächsten Mal Einzug äh, gehalten hat und dann ist das wiederum nicht mal eine eingehende Prüfung wert also ja aber bevor wir jetzt hier das Fass aufmachen ich glaube der VfL Stuttgart ist gut beraten sich an seine eigene Nase zu fassen was den weiteren Spielverlauf angeht ja ähm, das war ein Meltdown deswegen tut es auch so weh in der Betrachtung in der Nachbetrachtung weil eigentlich alles da war was du brauchst für einen Erfolg dieser Meltdown hat im Wesentlichen für mich, haben auch äh, die Spieler angesprochen im Nachgang, Anton Didavi, sein da jetzt mal genannt, beispielhaft, äh, hat im Wesentlichen für mich mit einer Stärke des VfB Stuttgart zu tun, die ihn eigentlich äh, unter zu immer auszeichnet. Stichwort Mentalität und Einstellung. Ja. Ähm, was ihn genau den Stecker gezogen hat, ich glaube, man kann sich an einem Grund festmachen. Es waren mehrere Sachen, denke ich. Auch beispielsweise die Augsburger Körperlichkeit spielte da eine Rolle. Ich meine, die haben ja auf alles getreten, was sich bewegt hat und nicht bei drei auf dem Baum war. Der Kicker macht im Nachgang Reese Oxford zum Spieler des Spiels. Der muss vor, 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 vor der Pause mit Gelb-Rot fliegen eigentlich. Ja. Ähm, diese, aber das haben wir auch schon diskutiert die letzten Wochen, genau diese Körperlichkeit, diese Grundaggressivität, dieses eklige das ist das, was zu erwarten war und die Mannschaft konnte nicht damit umgehen, sie konnte sich nicht wehren, sie konnte diesmal nicht die Ellenbogen ausfahren. Das hat sie schon oft gezeigt in der Saison, dieses Mal einfach nicht, vielleicht war es auch schlussendlich die Summe von allem, dass dann dieser zugegebenen zugegeben jungen Mannschaft dann irgendwann mal sagt, okay, heute, heute haben wir nicht die Kraft und die Energie, uns nochmal dagegen aufzulehnen. Darf natürlich kein Alibi sein, denn das brauchst du, das wirst du auch die nächsten äh, 24 Spiele brauchen. Das wird in jedem Spiel, ist das gefragt, das ist ein Kernaspekt, der einfach immer da sein muss. Und schlussendlich, ja, manchmal ist es eben so, wie, das kennen wir doch von uns selber auch, ja, also wir haben auch nicht jeden Tag die Energie, äh, die Ellbogen auszufahren und uns durch gegen alle Widerstände durchzukämpfen. Und vielleicht muss man dann auch einfach mal akzeptieren, dass es so ist. Nichtsdestotrotz extrem bitter. Ähm, dann vor allem auch noch garniert mit mit dieser Standardschwäche. Du kriegst drei, drei Tore durch ruhenden Ball. Ähm, zwei davon äh, Fabi Bredlo, alles andere als unschuldig. Und da kommt so vieles zusammen, dass es glaube ich echt die Mischung macht. Allzu sehr negativ würde ich trotzdem nicht alles sehen. Auch wenn es so ist, aber da kommen wir später noch dazu.
2: Ja, und es war auch so ein Wechselspiel aus Aktio-Reaktio. Also ähm, genau so hat sich das entwickelt, Schritt für Schritt, peu à peu, Situation für Situation, die Verletzung von Fürich, das 1-1-Ecke-Kopfball, die Auswechslung von Mark Kempf. Und je mehr Knackse oder sage ich mal so, so, so kleine Nackenschläge es für den VfB Stuttgart gab, desto mehr aufgepusht waren die Augsburger. Das hast du richtig gemerkt. Plus, sie haben dann rein taktisch gemerkt, Okay, der VfB hat hier ein Thema bei Standards und hat dann einfach, das muss man halt auch sagen, ab der 30. Minute bis zum Schlusspfiff nahezu nichts anderes mehr gemacht, außer Standards rausholen. Standards, Standards, Standards. Es gab gefühlt 138 Ecken Freistöße und dass dann äh, drei davon zum Tor führen, ist dann auch sinnbildlich. Also das hat alles so ein bisschen dazu geführt und du hast es gerade auch schon angesprochen. Ähm, ja, es war ein Meltdown, wie du sagen würdest und ja, es war dann, ähm, am Ende in der zweiten Hälfte nichts. Aber mh, ich möchte da fast schon ein bisschen, zumindest ich möchte als einschränkend sagen, ich glaube, dass einfach irgendwann der Moment da ist, wo halt vielleicht auch eine Mannschaft einen Rückschlag zu viel kassiert und dann irgendwann auch mal drunter zusammenbricht. Und ich glaube, das ist am Sonntag passiert, weil wenn ich beispielsweise an meine emotionale Lage am Sonntag denke, da kommst du rein, dann kriegst du um 14.30 Uhr mit Mavropanos Feld aus dann ähm, fängt das Spiel gut an, dann geht aber dein bester Spieler auf dem Platz verletzt raus. Dann kriegst du durch ein Standard das Tor, dann fällt der nächste Abwehrspieler aus. Das war für mich oben selbst ein Punkt nach dem anderen, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, so boah, ey, wie viel denn noch, was denn noch alles? Ähm, und dass dann eine Mannschaft auf dem Platz, zumal sie in einer Formation auf dem Platz steht, wie sie auch so noch nie zusammengespielt hat, dann vielleicht in einem an einem Samstagnachmittag eben auch darunter zerbricht und daran zerbricht, ist dann vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, das ist die Summe der Dinge. Also ja. äh, kann man, finde ich, gar nicht anders äh, machen. Du hast
3: viele, viele einzelne äh, Bausteine, Puzzlesteine, die dazu geführt haben, dass die Situation sich nachher so dargestellt hat, wie sie sich eben dargestellt hat. Fußball ist immer ein Wenn-Dann-Spiel. Ja? Wenn ich etwas tue, dann reagiert der Gegner. Wenn das passiert, muss dies geschehen. Ja? Die Frage ist halt immer, äh, willst du auf der Wenn- oder willst du auf der Dann-Seite stehen? Ja? Willst du agieren und der Gegner muss darauf reagieren? Oder lässt du den Gegner agieren und bist die ganze Zeit nur am Reagieren? Ja? Und dieses Ding ist halt gekippt durch die von uns beiden jetzt aufgeführten Gründe. Vielleicht gab es noch ein, zwei mehr, die uns nicht so ersichtlich sind. Ich bin mir sicher, die Mannschaft wird das zum Thema machen. Haben ja auch die Verantwortlichen angekündigt, das wird in dieser Woche stark im Fokus stehen, äh, zusätzlich zu der Standardthematik. Ich glaube, das sind zwei wesentliche Trainingsinhalte diese Woche. Und dann ähm, schauen wir mal, kommen wir nachher noch dazu, was gegen Bielefeld dann bei rauskommt. Wollen wir mal schauen, oder hören, besser gesagt, was Steffen Görstow vom Institut für Spielanalyse zur Status-Quo-Thematik beim VfB zu sagen hat, Christian? Das machen wir. Bitteschön,
0: Steffen. Der VfB Stuttgart kam am 10. Spieltag mit 1 zu 4 in Augsburg unter die Räder. Die Pleite beim FCA markierte die vierte Niederlage der noch insgesamt die jungen Saison. Kurios, am 15. Spieltag der Vorsaison gewann der VfB an selber Stelle, in identischer Höhe. Nicht nur der Blick zurück auf diese Partie hilft, um die aktuelle Misere der Schwaben einzuordnen. In der Saison 2021 hatte der VfB Stuttgart am 10. Spieltag nach einem 2 zu 1 Sieg in Bremen 14 Punkte auf dem Konto, also vier Zähler mehr als aktuell. Der Blick in die Startaufstellungen des VfBs vom Wochenende und damals unterstreichten die missliche Lage bei den Stuttgartern. Von den damaligen elf Startelf akteuren gegen Bremen standen fünf Spieler in Augsburg zu Beginn auf dem Rasen Kempf, Anton, Zosa, Endo und Mangala. Pikant, lediglich Castro und Kobel verließen Stuttgart im Sommer. Der Rest ist schlicht verletzt. Allen voran fehlen die Speerspitzen der Abteilung Attacke, Kaleipic und Silas, während Koulibaly zunächst am Sonntag auf der Bankplatz nahm. Zudem musste Cheftrainer Matarazzo verletzungsbedingt auf Mavropanos verzichten. Der Grieche war mit fünf Torbeteiligungen einer der Leistungsträger der letzten Wochen. Verletzungen sind das Stichwort. Mittlerweile fehlen elf Spieler beim VfB. Solche Ausfallzahlen erlebt man sonst nur im südkoreanischen Netflix-Sitz. Jüngster Neuzugang im Lazarett, 1-0-Schütze Chris Führig. Der Neuzugang brachte Stuttgart in Augsburg erst in Führung und musste dann bereits nach knapp 20 Minuten wieder vom Platz. Kurz darauf kassierte der VfB Stuttgart den Ausgleich. Kratzt man an der Datenoberfläche ist die mangelhafte Punkteausbeute nicht direkt zu erklären. Bei Torschüssen, Ballbesitz und diversen Passstatistiken liegt der VfB teilweise klar über dem aktuellen Bundesligaschnitt aller 18 Clubs. An der Masse mangelt es also nicht, aber sehr wohl an der Klasse. Man muss also tiefer in die Daten gehen. Ein konkretes Beispiel. Der VfB Stuttgart gab in dieser Saison 130 Schüsse die meisten davon feuerten Marc-Oliver Kempf 14 Mal, Roberto Massimo 12 Mal und Vataru Endo mit 11 Versuchen ab. In der Vorsaison war es am 10. Spieltag 145 Schüsse. Insgesamt und die Topspieler hießen Silas mit 21 Versuchen, Z mit 16 und Nico Gonzalez mit 14 Stück. Bei allem, was der VfB Stuttgart derzeit offensiv probiert, ohne seine Topspieler im Angriff kommt zu wenig dabei rum. Im Schnitt geht aktuell nur jeder neunte Schuss der Schwarmen ins Netz. Das ist keine Katastrophe, aber eben auch eben nicht so sensationell wie letzte Saison, wo es immerhin jeder achte Versuch war. Und mit Oma Mamouche fehlt der neu verpflichtete Mittelstürmer ebenfalls verletzungsbedingt. Gegen Bielefeld hilft nur eins auf die Zähne beißen und einen Punkt oder sogar einen Siegerring, erringen. Denn dann wäre man im Optimalfall acht Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz und kann die Länderspielpause zur Erholung nutzen. Hoffnung sollte ausgerechnet ein gravierender Unterschied zur Vorsaison geben. Die beiden Saisonsiege gelangen bisher daheim, was in der gesamten Hinrunde der letzten Spielzeit nicht klappen wollte. Zudem schoss der VfB Stuttgart in dieser Runde knapp 70% seiner bisherigen Tore daheim. Das Jahr zuvor war es genau umgekehrt.
3: Standards, Standards, Standards. Also es bleibt ein Thema, ja, sowohl offensiv als auch defensiv. Der VfB ist offensiv eine der besten Mannschaften nach ruhendem Ball ähm, bisher in dieser Saison. Ähm, und nach ruhendem Ball defensiv zumindest äh, auch eine, die ein gewaltiges Thema hat. Der Trainer hat das schon mehrfach thematisiert, auch in den Gesprächen, die wir hatten und hat immer davon gesprochen, diese diese Leidenschaft und diese diese ähm, Einstellung mit allem, was ich habe, meinen Tod zu verteidigen, ja, mit absoluter Hingabe, Selbstaufgabe teilweise auch, ja, äh, als wenn es um Leben gehen würde, das hat ähm, gefehlt. Sieht man ganz klar, man muss sich nur das Real Life anschauen, beziehungsweise da reicht eigentlich sogar das highlight, äh, highlight schnipsel äh, ding da, für fünf, sechs Minuten kannst du dir anschauen. Dass in all diesen Standardsituationen, die dann zu Tore führen, das ganz klar ein Thema war, das hat gefehlt, garniert dann noch äh, damit, dass äh, beispielsweise Fabi Bredlo, der Pokal Fabi Bredlo aus der letzten Saison wieder da war, ja, bei dem einen Gegentreffer, wo, er, wenn er auf der Linie verharrt, den Ball einfach hat oder aber eben ganz am Anfang rausgehen muss und durchziehen und nicht erst warten und dann springen und ja.
2: Schwierig. Oder wenigstens Jove noch eine verpasst, wenn er schon daneben segelt. Ja, aber das ist auch eine andere Geschichte. Schwierig,
3: schwierig, schwierig. Ich, wie gesagt, weiß, sie werden es zum Thema machen in dieser Woche. Das ist aber auch was, wo du halt die ganze Saison drüber dran arbeiten musst. Und man sollte bei allem nicht vergessen, wie gesagt, sie haben auch offensiv eine gewisse Qualität in diesen Situationen und diese Qualität, ja, gilt es auch weiter zu verfestigen. ja? Vielleicht ist es gar nicht der richtige Weg, nur an den Schwächen zu arbeiten, sondern auch mal die Stärken zu stärken sozusagen. Und ich weiß, dass ähm, das Trainerteam, ich glaube, allen voran der Michael Kammermeier und der Peter Perchtholz, sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben vor Saisonbeginn. Das Thema Standards, da darf es dann gern auch mal eine Variante mehr sein, zu dem, was man bisher gesehen hat. Hä? Was Überraschendes mal, ähm, vielleicht nicht immer Schema F bei Eckbällen und, 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 und. Ähm, wird sich im weiteren Saisonverlauf zeigen, Christian, ob das dann weiterhin ein Thema ist, sowohl offensiv als auch defensiv.
2: Thema einfach. Definitiv. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, beziehungsweise würde ich gerne ansprechen, das sind die Aussagen, die Daniel Didabi nach dem Spiel getätigt hat und der völlig offen gesagt hat, das war ein Einstellungsproblem, sinngemäß nach dem Motto. Kein, kein, kein No-Offense gegen den FC Augsburg, aber das haben wir selbst verbockt. Wir fangen hier an, sind super dominant und hören plötzlich auf, Fußball zu spielen. Ähm, er ist dann fast schon, ähm, Kollege Marco Hagemann von The Zone hat ihm die Fragen gestellt und hat dann quasi schon fast ein bisschen beschützend auch in die Fragestellung gegangen und hat gemeint, na, aber ganz ehrlich, ihr habt doch auch wirklich viele Nackenschläge und so ist das nicht auch ein Thema. Und Daniel Didabi ist aber knallhart geblieben und hat gemeint, nee, nee, das war heute schon auch ein Einstellungsding. Ähm, wie ist das aus deiner Sicht zu deuten? Ist das ähm, ist das so ein, so, so, ein, so ein Alarmsignal gewesen, das er da gesendet hat, gerade auch in seiner Funktion als Routinier, oder wie, wie hast du da reagiert, als du das zum ersten ja, Mal zu
3: teilen, hast? Ja, zum zumindest. Also ich fand es äh, in allererster Linie, fand ich es in doppelter Hinsicht erfrischend. Zum einen, dass es das so deutlich war, die Aussagen, zum anderen, dass er sich ganz klar mit in die Pflicht genommen hat. Ja. Er hat nicht, er hat kein Fingerpointing betrieben, sondern äh, das, da gehört er natürlich selbst genauso dazu, das hat er auch so gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob man es als Alarmsignal werten sollte. Vielleicht eher als so ein Aufrütteln, ähm, so ein Hallo-Wach, ja, so ein Hallo-Wach-Thema. Ich meine, man darf eben, finde ich, bei aller, äh, ja, bei aller Deutlichkeit, wie das da ausfiel in Augsburg, nicht vergessen. Das war das erste und einzige Mal, dass der VfB das in dieser Saison hatte und auch in der letzten Saison kann ich mich jetzt spontan zumindest an kein Spiel erinnern, wo es so ein Meltdown gab, wo die, wo die, wo man so zusammenfiel in sich. Und bei aller, sage ich mal, Brisanz, die die Lage hat und, und Deutlichkeit, mit der man das intern jetzt ansprechen und aufarbeiten muss, darf man eben auch nicht alles in Sack und Asche treten. Ja, das war, glaube ich, der größte Fehler. Ich habe es letzte Woche gesagt, ich wiederhole mich gerne. Der VfB ist genau da, wo er hingehört. Als immer noch Aufsteiger im zweiten Jahr, klar, aber junge Mannschaft ähm, nicht. Eine Mannschaft wie Union, die eine ganz andere, gewachsene Struktur hat, hierarchisch anders aufgestellt ist beispielsweise, von der könne, könnte man in der aktuellen Situation mehr verlangen vom VfB, nicht meiner Ansicht nach. Die stehen ganz genau da, wo sie hingehören. Und das Schlimmste, was du jetzt
2: machen kannst, ist, den Kopf und die Ruhe zu verlieren. Genau, was mein Eindruck so ein bisschen war, als ich das gehört habe, also ich habe das nicht so interpretiert von Daniel davi als würde jetzt hier die Charakterfrage gestellt. Ich habe eher den Eindruck, ich versuche das positiv zu drehen, ähm, ich habe den Eindruck und den konnte man ja auch gewinnen in den vergangenen Wochen, Stichwort Ausgleich gegen Frankfurt, Ausgleich gegen Union, dass diese Mannschaft wirklich Erfolg will, Punkte will. Und dass sie das einfach wahnsinnig fuchs, was da am Sonntag passiert ist. Und ähm, das vielleicht auch so ein ähm, Affekt von innen heraus ist, zu sagen, Boah, was war das? Das ist, das sind nicht wir. Das hat auch Daniel Didabi eigentlich auch sinngemäß gesagt. Das, wir, wir haben wir sind eine gute Truppe, wir haben einen guten Trainer, wir haben einen guten Zusammenhalt. Und das, was da am Sonntagnachmittag passiert ist, das, das sind nicht wir. Die haben sich irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr selbst wiedererkannt in dem Moment. Und, und das war so ein bisschen mein Eindruck, den ich gewonnen habe, dass das eigentlich so ein bisschen die Botschaft war. Wir waren nicht wir selbst gerade. Und das ähm, sollte uns zu denken geben. Vollkommen richtig. ja. Ähm, da passt auch das, ähm, die Aussage
3: von Materazzo dazu nach dem Hoffenheim-Spiel. Ich hatte das Gefühl, wir sind endlich wieder wir. ja. Ja. Dass diese Attribute alle da waren, die diese Mannschaft eigentlich ausmacht. Auch danach hat man sie zumindest in, in weiten Teilen ab, ab abrufen können. Ich meine, vier ungeschlagene Spiele in Folge kommen nicht von ungefähr. Ja, Also, das musst du dir in der Bundesliga hart erarbeiten. Ja, Wie gesagt, wir können glaube ich nicht allzu tiefer rein, weil ähm, alles gesagt wurde, was es dazu zu sagen gibt. Ich würde jetzt ganz kurz, Christian, mir die nächste Schmerztablette einpfeifen, dann machen wir weiter.
2: Und dann hole ich mir kurz noch ein paar Erkältungskapseln. Bis gleich.
3: Da sind wir wieder. Ein herzliches Dankeschön an die Erfinder äh, von Ibuprofen. Ich glaube, Ibuprofen oder zumindest Ähnliches werden sich auch die Kollegen Mavropanos, Führig und vielleicht sogar Kempf die Tage einpfeifen müssen, vielleicht sogar, ja, um ihrer Problemchen Herr zu werden. Die Verletzungsmiserie nimmt kein Ende, Christian. Das ist schon
2: heftig. ja. Das ist, ja. Unglaublich eigentlich. Ich habe ja auch gerade meine Eindrücke vom Sonntagnachmittag geschildert. Also das zu all dem, was wir ja schon kennen, was den VfB schon Wochen und Monate lang ähm, begleitet, jetzt auch noch das alles dazukommt. Also Mavropanos, Führig, Kämpf, das ist echt schon langsam heftig. Und ähm, immerhin tut sich ein bisschen was. Also der VfB hat am Dienstag ein kleines Büter wie man, glaube ich, so schön sagt, äh, herausgebracht und so ein bisschen den Stand der Dinge durchgegeben. Ähm, kurz zusammengefasst, äh, Chris Führig ist out vor Bielefeld, also er wird keine Option äh, darstellen. Das ist ein, ich meine, Innenbandanriss am Sprunggelenk. Wenn ich das richtig? Ja, ähm, Der hat auch gleich angezeigt am Sonntag, äh, da, da ist irgendwas, da ist was am Sprunggelenk. Das hat sich dann ähm, auch als solches herausgestellt. Bei Mark Kempf besteht immerhin Hoffnung, der ist ja rausgegangen äh, mit der Aussage, noch eine Aktion und es gibt einen Muskelfaserriss und hat vermutlich noch gerade äh, rechtzeitig selbst die Notbremse gezogen. Ähm, also da besteht durchaus Hoffnung, dass er am Samstagnachmittag auf dem Platz steht. Ähm, noch keine dezidierten Infos gibt es zu Konstantinos Mavropanos, zumindest habe ich die noch nicht mitbekommen. Ne? Da war es ja diese, äh, dieser Muskelfaserriss im Beckenbereich äh, auch sehr fancy, wenn man, also wenn man nicht... Äh, wenn es hier so traurig wird, können man wir schon fast drüber lachen. Muss Muskelfaser. Ja die er nicht
3: genau zum ersten Mal hat, das ist man ja gewohnt. Man, man könnte es vielleicht risschen nennen, weil es wohl sehr klein sein soll, die Stelle. Man kann das mit der MRT-Untersuchung und Magnetresonanz irgendwas. Ich kriege es nicht genau zusammen, bin kein Mediziner. Man kann das aber sehr ähm, detailgetreu und genau eingrenzen und einsehen. Aber auch selbst bei ihm rechne ich nicht damit, dass er gegen Bielefeld auf dem Platz stehen wird. Dazu ist er zu wichtig. Ja. Äh, dazu ist die Lage dann doch zu angespannt. Äh, dazu steht die Länderspielpause zu dicht vor der Türe, wo er sich entsprechend erholen kann, wenn er nicht äh, wieder für die griechische Nationalmannschaft dreimal 90 Minuten durch äh, ackern muss, was ich
2: mal nicht annehme. Er ist, glaube ich, nominiert worden, aber also ich gehe mal davon aus, wenn er am Samstag gegen Bielefeld nicht im Kader steht, dann wird er auch schwerlich zur Nationalmannschaft reisen können.
3: Ja, letztes Mal war es doch aber, glaube ich, auch so, oder? Da, hat er da doch auch ist er, ähm,
2: glaube ich, ausgewechselt worden im ja, Spiel. Ja. Ja. Und äh, da war es dann aber nicht so schlimm und dann konnte er doch noch hinreisen. Ja, ähm, ja aber sehr, sehr ähm, interessante Thematik. Ich habe am Sonntag dann noch mit ähm, Verantwortlichen des VfB gesprochen, gerade zu Mavropanos. Der konnte mir noch nicht genau sagen, wie es aussieht jetzt mit dem Wochenende. Also das ist, glaube ich, so eine wirklich ein bisschen... Komplizierte, aber wie du schon gesagt hast, ähm, durchaus einsehbare Geschichte. Ja, da wird man aber sicher nicht Ich rechne passieren.
3: nicht mit ihm. Ich, ich mache mir aber allzu also über die defensive Dreierkette mache mir am allerwenigsten Sorgen. Ich meine, ob da jetzt mal Panos, Anton Kempf oder äh, Anton Ito Kempf oder äh, Anton Ito Mola spielen, ähm, ist, ist glaube ich das kleinere, das geringste Problem, das der VfL Stuttgart hat hinsichtlich des nächsten. Spiels gegen Bielefeld. Ähm, immerhin gibt es ja auch zwei, drei kleine Lichtblicke. Wollen wir vielleicht in unserem Spezial ein bisschen näher drauf eingehen, das ihr am Freitagmorgen hören werdet. Aber äh, Silas, Egloff, Sisse sind dann doch positive Signale, die aus der Personalabteilung sozusagen zu uns dringen. Die Frage, die sich viele stellen draußen und die immer wieder aufkommen, wenn dann irgendwelche muskulären Geschichten plötzlich Thema sind, ist die Frage nach dem Zufall. Ist das denn wirklich alles Zufall? Ähm ich habe dazu eine Meinung, Christian, aber ich würde erst mal gerne deine hören.
2: Es ist wirklich ähm, das Thema. Also das, das fragen sich viele, ich, können wir gleich drauf eingehen. Aber das ist wirklich so, ein, so eine Reaktion, die man bekommt, wenn man sich mit, mit Fans, mit Freunden auch unterhält, Er sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt schon monatelang, wir erinnern uns an die Mangala-Geschichte, dass es immer wieder diese muskulären Geschichten gibt. Äh, wenn jetzt natürlich äh, ein Sascha Kalajic auf die Schulter fällt, dann ist das vielleicht was anderes. Aber gerade diese muskulären Geschichten, das wühlt echt viele Fans auf. Also die fragen sich wirklich: das kann doch eigentlich nicht wahr sein. was ja, was gibt es weißt du denn
3: wirklich? Also, ich sehe die nicht. Gibt's die? Ich sehe die nicht.
2: Die muskulären Geschichten? Ja,
3: also nicht in dem Ausmaß, dass die Diskussion, dass es die Diskussion rechtfertigen würde. Du hast es doch gerade selbst genannt. Wir können die von mir aus alle runterbeten. Das sind alles relativ schwere strukturelle Verletzungen. Ja, Schulter ausgekugelt, Kreuzbandriss, äh, Knie durchgetreten und 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 und. Ja, und das, ähm, das, das, worauf die Leute ja hinaus wollen, ist, ist die Personale Bartlett. Ja. Der ist relativ neu da, ist der Athletik-Hauptverantwortliche, hat noch zwei Leute unter sich mit Matze Schiffers und Martin Franz. Die drei sind das sind das Athletik-Stuff und rund um den Kader. Und der Mann hat natürlich eine entsprechende Vorgeschichte, Vor, äh, war zuvor beispielsweise in Leverkusen, wo sich nachweislich, das ist so, irgendwann muskuläre Verletzungen gehäuft haben. Und die haben dann mit, wohl auch dazu geführt, dass man sich da getrennt hat bei Alun für Leverkusen und Oliver Bartlett. Zuvor war er unter anderem beim DFB, ist ein weltweit anerkannter Experte auf dem Sektor. Punkt. Wenn ich mir jetzt anschaue, was der für Stuttgart seitdem an muskulären Verletzungen hat, dann sind die meines Erachtens nicht auf ein strukturelles Problem zurückzuführen hinsichtlich Trainingsarbeit, sondern sie sind eigentlich ausschließlich, ohne mich jetzt also en Detail auf jede Situation ähm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das Wesentliche, was passiert, ist an muskulären Verletzungen, waren Verletzungen im Wettkampf und da kommt das nun mal vor. Das gehört zum Spiel, ja. Also und ähm, ein Mann wie Kempf hat jetzt am, am Wochenende sogar noch das Schlimmste verhindert. Ja? Äh, Orel Mangala hat während seiner Reha-Zeit, die fast sechs Monate gedauert hat, mit zwei Rückschlägen, ja, an ähnlichen Stellen der Muskulatur weite, weite äh, Strecken davon gar nicht mit Bartlett gearbeitet, sondern er hat einen eigenen Athletikcoach gehabt und war mit, äh, mit externen Experten unterwegs. Ähm, dass Mavropanos bei seiner Spielweise, ich meine, schaut euch diesen Greek Freak an, ja? dass der bei seiner Spielweise äh, eigentlich in jeder Sekunde des Spiels Gefahr läuft, sich schwerer zu verletzen, muskulär, ist doch logisch. Ja? Der gibt Einfach alles rein, was er hat. Mit jeder Faser, die er hat, will der gewinnen, will der obsiegen. Und das kann dann eben dazu führen, dass er hier und da halt mal sich so eine Verletzung einhandelt. Ich sehe kein strukturelles Problem. Mir ist diese ganze Diskussion, die dann immer da entbrennt, aufgehängt an dieser Person oder Personalie Bartlett, mir ist das viel zu populistisch. Mir ist das zu billig. Man muss sich das bitte alles en Detail anschauen und dann nochmal ohne Anspruch auf Vollständigkeit meine ich sagen zu können, dass man jede Verletzung entsprechend erklären kann, auch die muskulären und sie sind nicht auf strukturelle Probleme in der Trainingsarbeit zurückzuführen. Das lasse ich, das, das, das gehe ich nicht mit. Ganz zu mir argumentativ von lass knallen, was du willst, wirst mich nicht überzeugen können und auch sonst niemand, der mit mir diese Diskussion führen wird.
2: Und wenn man sich das wirklich einfach noch mal vor Augen führt, also gerade jetzt, als du auch gesprochen hast, da habe ich eben versucht, mir diese ganzen Szenen vor dem geistigen Auge noch mal zu vergegenwärtigen. Das ist auch einfach eine mitunter echt unfassbare Verkettung unglücklicher Umstände. Also man denke nur an die sanko situation gegen Fürth, man denke an die kalajic situation in Leipzig, ähm, man denke jetzt an die Fürich-Situation in Augsburg. Gut, das ist zurückzuführen. Eine schöne Grüße noch mal nach Augsburg. Aber es ist ähm, es ist auch echt so, dass in-game einfach wahnsinnig viele Dinge passieren. Unser Kollege Marco Schumacher sagt auch immer, es gibt echt immer neue, widrige Umstände so innerhalb einer Partie. Ähm, das ist echt schwierig. Die ähm, große Sorge nur, die auch viele da draußen haben und die, die wir uns gerade gleich auch mal stellen können, die Frage aufzuwerfen, du hast gesagt, die Aufstellung oder die Zusammensetzung der Defensivreihe macht dir gar keine großen Sorgen, sondern die Frage, Wer soll eigentlich vorne jetzt die Tore schießen? Also kurz um die Offensive, die Offensiv-Power. Gerade jetzt mit dem Chris Fürich, der ausgefallen ist kurzfristig in Augsburg. Derjenige, der vielleicht sowas wie der Lichtblick gewesen ist in der Vogelstadt am Sonntagnachmittag. Ja, das ist jetzt die einfachste Frage, die ich dir Also Wer soll denn jetzt die Tore schießen gegen Bielefeld?
3: Also ich werde es nicht sein, aber ähm, du, ich würd's hast,
2: versuchen. du
3: hast noch, finde ich, eine Sache nicht angeführt, nämlich ähm, die Formschwäche derer, die es eigentlich aus der, sage ich mal, Sektion der eher erfahrenen Jungs, was bei der Kaderstruktur in dem Alter natürlich schwierig ist, aber die gibt's. es, äh, die müssten es eigentlich richten, die müssten vorangehen, das tun sie gerade nicht, weil sie alle ihre Problemchen haben. Die einzigen beiden, die es bisher getan haben, sind Mavopanos und Kempf. Mit Ito oder Anton, je nachdem, wer findet. Also die diese Defensivreihe, die lasse ich echt gar nichts kommen. Die machen einen Top-Job diese Saison. Ja? Auch die Gegentore ähm, oder die, der Gegentorschnitt kann man, wie, wie ich immer gerne sage, nicht nur auf diese drei zurückführen, sondern es ist immer die ganze Mannschaft, die angreift und auch verteidigt. Ähm, aber so Spieler wie Sosa, der deutlich, also völlig außer Form ist, meiner Ansicht nach, ähm, aber auch Endo und Mangala, die auch, weit, weit weg sind von dem, was sie können, was sie spielen können, was man von ihnen auch immer mit Konstanz bekommen hat. Ja, Das ist das ist nicht da. Ja, Und dann hast du halt eine Thematik, die, finde ich, viele unterschätzen, auch in der öffentlichen Betrachtung, beziehungsweise auch in der Diskussion hinsichtlich Erwartung und Erwartungshaltung. Potenzial ist nicht gleich Qualität. Potenzial ist die, die, die Basis, um daraus Qualität zu entwickeln und die dann konstanz abzurufen. Der VfB hat ohne Zweifel einen Kader, der vor Potenzial nur so strotzt. Aber wenn eben so viele Leute ausfallen, darunter Langzeitverletzte, die Unterschiedsspieler einfach sind, bzw. waren, dann ist das nicht zu kompensieren. Nicht Dann nicht, wenn diese hochveranlagten Spieler ihr Potenzial immer nur andeuten, aber die Qualität nicht abrufen, die sie eigentlich haben könnten. Bei einem oder anderen müssen man vielleicht sogar sagen, haben müssten mittlerweile. Ja? Und das ist die Gemengelage, in der sich der Club dann befindet, weswegen vorne dann halt zumindest von den, Mann, von den Spielern, von denen man sagt, das sind Offensivspieler, zu wenig zählbares
2: bei rauskommt. Ja, das ist... Ähm Ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, Borna Sosa hast du gerade angesprochen, Taru Endo, da hatte ich beispielsweise in Augsburg das Gefühl, wenn er wollte, er hätte sich vier teilen können, weil der wäre am liebsten, er wollte dann zu viel, er wollte am liebsten überall sein und hinten aushelfen und in der Mitte die Schaltzentrale sein und am besten auch noch vorne irgendwie Abschlüsse suchen. Ähm, da da war fast schon der, der, der ähm, sag ich mal, der gute Gedanke, nicht gerade förderlich, weil er dann einfach in seiner Leistung abgefallen ist, weil er irgendwie alles machen wollte und alles in die Hand nehmen wollte. Ähm, aber ja, klar, die äh, nominellen Offensivspieler, und da würde ich jetzt einfach mal zwei herausheben, wo man eben auch, wenn man sich ein bisschen umhört, einfach mitunter die Geduld, sage ich auch mal, sich dem Ende neigt. Das sind ähm, Tanguy Kulibali vielleicht noch mit Abstrichen, aber vor allem Matteo Klimowitz. Ich will mich jetzt nicht mh, komplett auf den Jungen einschießen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da gab es auch in Augsburg im ersten Durchgang zwei, drei Situationen, wo er einen guten Konter läuft und in einer Situation muss er einfach nur den Querpass auf Hamadi al durchspielen spielen. Und der war nicht schwer. Der war völlig blank. Wenn dieser Querpass, dieser wirklich unkomplizierte Querpass durchkommt, ist al frei vor dem Torwart. Und was er dann damit macht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber Matteo Klimowitz hat wirklich am Sonntag in jeder aussichtsreichen Situation, in der er sich befand, die falsche Entscheidung getroffen. Also wenn er den Abschluss hätte suchen müssen, hat er irgendeinen Querpass versucht, der nicht ankam. Wenn er den äh, Pass hätte spielen müssen, hat er sich verdribbelt und äh, dabei irgendwie auch noch den Ball vergessen. Man merkte wirklich auch oben, dass es da in ihm arbeitet, auch in der Situation selbst. Ähm, und es mag sein, dass er Trainingsweltmeister ist und da wirklich sein, sein komplettes Potenzial abruft und zeigt und alles in Grund und Boden ballert. Aber auf dem Platz ist es mir einfach zu wenig und... Ähm, es ist jetzt einfach schon zu oft zu wenig gewesen, weil er wirklich einer der Spieler ist, die schon oft die Gelegenheit bekommen haben, auch von Anfang an was zu zeigen. Und ähm, ja, mir, fehlt's, mir fehlt da einfach was. Ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf, aber ich kann wirklich auch Fans verstehen, die sagen, ähm, langsam ist dann auch gut.
3: Er, er bekommt die Möglichkeit ja nur aufgrund der angespannten Personalsituation. Ja? Also reden wir hier von 33 fitten Jungs, dann würde Klimo nicht spielen. Also zumindest nicht in der Häufigkeit von von Anfang an. Ähm, ich verstehe das. Ich verstehe, dass sich die Geduld dem Ende nähert. Ähm, auch bei Klimowitz hast du den wichtigsten Punkt gerade angesprochen, seiner Probleme. Er hat mehrere, meines Erachtens. Aber das, das Größte, das er hat, ist tatsächlich Entscheidungsfindung. Ähm, bei Koulibaly, ich, das, das wird nie ein Topscorer. Das wird nie ein... ein ein Spieler, der dir 15 plus Hünden macht pro Saison. Das wird immer ein Spieler bleiben, der die richtigen Attribute für so eine Offensivzecke auf den Platz bringen kann, wenn er alles abruft, was er kann. Laufen, beißen, nerven, immer da sein, auch mal auf den Fuß treten. Das Arbeitstier in der Offensivreihe. Ja? Der Lückenreißer, der die weiten Wege macht, der Gegenspieler bindet. Das äh, ist das Profil, das dieser Spieler entwickelt, entwickelt hat, ent weiterentwickeln kann. Mehr wird's, glaube ich, nicht. Ja? Also da sollte man vielleicht seine Erwartungen runterschrauben, dass das hier einer wird, der dir ähm, den Gonzales 1 zu 1 ersetzt. Er hat ein ähnliches Profil, aber ich glaube, äh, Nico ist dann schon in der Lage, noch mal ein paar Mal öfter äh, zu treffen in der Saison. Wenn es mal eine Saison geben sollte bei der äh, Tongi Kulibali auf einen zweistelligen Scorerwert kommt, wäre das schon eigentlich das Maximum, was der Spieler erreichen kann. Ja? das muss man einfach so neutral und nüchtern sehen, finde ich. Ähm ich glaube, vieles wird drauf ankommen. Nochmal, ähm ob so diese Achsenspieler beziehungsweise die eher erfahrenen ihre Bestform abrufen können wieder oder wieder erreichen. Ja. Ähm Förster die darby nehme ich da auch gerne noch mit rein. Ja. Bei beiden hast du auch gesehen, dass da, sag ich mal, die 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 absolute Topform weit entfernt ist. Bei beiden gibt es entsprechende Gründe dafür. Brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber auch das ist zu Teilen erklärbar, warum die nicht das Maximum ihrer Leistungsfähigkeit gerade abrufen können. Ähm, ich, Wie gesagt, du, es bringt halt trotz allem nichts, großartig den Kopf in den Sand zu stecken. Ja? Jetzt aber, jetzt aber. Aber, ja. aber du hast schon recht, weil, und, weil, ähm, weil 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 dazu gibt's. Hast du auch keine Zeit, ey? Du hast keine Zeit, dich jetzt allzu sehr damit aufzuhalten. Und da verstehe ich auch den Trainer, wie er immer wieder auch auf die ewig wiederkehrenden Pressefragen ähm, dann irgendwann mal so langsam gereizt reagiert. Was soll er denn machen? Es ist, es muss ihm egal sein. Er hat die, die, er hat, die hat er. Und mit denen muss er arbeiten. Mit denen muss er sich ein taktisches Konzept äh, erarbeiten für den kommenden Gegner. Das ist immer das nächste Projekt, das zählt. Und mehr, mehr, in, an, in anderen Situationen bist du, bist du gerade nicht. Du, dazu müsstest du irgendwo oben sechs bis zehn mitschwimmen, um dir perspektivische Gedanken machen zu können. Die kannst du dir nicht machen. Dazu ist keine Zeit. Nächste Wochenende... Da zählt es eben wieder und diesmal ist es Bielefeld und dafür müssen sie sich einen Plan äh, schnellstmöglich irgendwie hinskizzieren, der dann zum Erfolg führt im Idealfall.
2: Und über Bielefeld werden wir nachher sprechen. Jetzt aber fahren wir erstmal einen Jingle ab.
0: NLZ-News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: 0-0 gegen
3: den FC 08 Homburg hat der VfB 2 vorzuweisen vom vergangenen Wochenende. Äh, auch wenn man vielleicht im Nachgang sagen kann. Es war zu wenig gegen den Gegner, der in Unterzahl das Spiel dann ähm, zu Ende bringen musste. Ich glaube, in der aktuellen Situation, in der der VfB 2 ist, ist es erstmal wichtig, nicht zu verlieren, äh, möglichst eine gute Struktur auf dem Platz zu bekommen. Und äh, das haben sie geschafft, die Jungs von Frank Fahrenhorst. Das war jetzt der erste Gegner in einer Viererserie von Top-Teams. Jetzt kommt die SV Elversberg nach Stuttgart. Danach geht es an Berg zu Kickers Offenbach. Und last but not least steht das Heimspiel gegen die Ulmer Spatzen auf dem Programm dieser Mini-Vierer-Serie. Allesamt äh, Teams aus den ersten fünf in der Regionalliga Südwest. Ähm die, die Ulmer, die offenbar in die dritte Liga wollen, ne? Ja, ja, da gehören sie meines Erachtens auch hin, was Umfeld, Tradition, äh, Potenzial, Leistungs Vermögen des ganzen Clubs angeht, das ist ein Drittligaverein und das äh, würde mich freuen, wenn sie es schaffen. sage ich dir ganz ehrlich, weil er wird seit Jahren gute Arbeit gemacht und und ähm, dieses Jahr scheint es wirklich ernst zu meinen, die Jungs.
2: Ja, habe ich auch den Eindruck. Also, gerade wenn man sich auch die Ergebnisse anschaut, das wirkt alles sehr, sehr souverän. Ähm, Frank Farnhorst war nach dem Spiel in Homburg so semi-zufrieden. Er hat, er hat schon gesagt, ähm, den Punkt nehmen wir mit, der ist unterm Strich auch ähm, gerecht. Ähm, klar, wenn man äh, eine Weile in Überzahl agiert, dann will man auch äh, drei holen, aber unter all diesen Umständen, um jetzt dieses andere Wort mal nicht zu verwenden, ähm, <lacht> nehmen nehm auch diesen Punkt jetzt gerne mit äh, ja, aus dem Saal
3: Ich meine, Sie haben natürlich auch, äh, sie haben natürlich auch so langsam einen Silberstreif am Horizont, was Personal angeht. Äh, Richie Weil zurück, äh, Schippo zurück, Jaden Bennett war zum ersten Mal wieder im Kader. Ähm, da nähert man sich der Qual, der Wahlsituation, äh, so langsam aber sicher. Das ist nicht das Schlechteste. Ich, wie gesagt, traue den. Ich halts da mit Dominotnagel, mit dem ich letzte Woche diesbezüglich telefoniert habe. Ihr habt es vielleicht gehört in unserem NLZ-Newsflash Deluxe am Freitagmorgen, in der Spezialausgabe. Ich halts da mittlerweile mit ihm. Die Gegner sind traditionell eigentlich die Gegner, gegen die so eine technisch hochveranlagte NLZ-Mannschaft besser aussieht als die... Kampf- und Rädertruppen aus dem äh, unteren Tabellendrittel. Denn da können sie Fußball spielen, weil es der Gegner auch macht. Und ähm, ich traue denen da schon zu, das ein oder andere Pünktchen mindestens noch zu holen aus diesem Vierer-Pack. Und dann sieht man mal weiter, wie es dann Richtung Dezember, Weihnachten
2: aussieht im Jahresendspurt. Genau. Das wäre sozusagen der VfB 2 gewesen, die U21. Die U19 hat frei. Da war jetzt nichts los, zumindest im Clubfußball. Da sind die nationalen Auswahlen unterwegs. Richtig. da hat man zum einen Raul Paula ist, ähm, glaube ich, zum ersten Mal
3: nominiert worden für U19 Länderspiele nach seiner Verletzung von Guido Streichsbier. Dann gab es heute am Mittwochmorgen noch weitere Nominierungen zu verzeichnen, unter anderem Kudala, der für die äh, U20 äh, auf Abruf bereitsteht, genauso wie Lukas Laubheimer. Und dann wurden äh, Dennis Simon und äh, Luca Raimund, beide zum ersten Mal für die Deutsche U17 nominiert. Die haben zwar einen festen Kader, wo Acevedo, Di Benedetto, Ulrich und Fritschi Stammspieler sind, dazugehören. Die waren ja jetzt auch kürzlich erst unterwegs. Jetzt gibt es nochmal einen Ländervergleich gegen die Türkei. Und da hat der Trainer Mark patrick Meister einfach mal äh, alles eingeladen, was nicht bei drei auf dem Baum war, sozusagen. Einfach nochmal um die zweite Reihe zu testen. ja Sozusagen. Spieler, die das Potenzial haben, aber noch nicht zum festen U17-Kader gehören. Da sind die beiden, wie gesagt, dabei. Dennis Simon, Torhüter, Luca Raimund, ein hochgeschossener Angreifer. Und dann gab es noch einen, den ich jetzt, glaube ich, vergessen habe, der auch noch auf Abruf bereitsteht. Kudala, habe ich schon gesagt, kann das sein? Ja. Kudala für die U20 und Aidonis für die U20, wobei der genau. natürlich momentan bei Dynamo Dresden unterwegs ist. So, dann habe ich, glaube ich, alle, mh, zumindest die, die für die Deutschen Unterwegs sein werden. Da gibt es auch noch so Jungs wie Thomas Kastanaras, der äh, für die Griechen im Juniorenbereich unterwegs ist. Da werden sicherlich noch ein oder andere Spieler wird, wird noch nominiert werden, unterwegs sein. Weiter geht's mit Pokalspiel Leverkusen. Haben wir ja schon gesagt, haben wir auch im Spezial drüber gesprochen letzte Woche. Das ist erst am 7. November, am Wochenende. Bin ich sehr gespannt, wie sich die Jungs von Nico Willig schlagen werden. Und für die U17
2: gilt das auch. Die habe ich
3: endlich mal, Christian, live gesehen
2: am Sonntag. Ja, denn du, mein Freund, da hast am Sonntag alles richtig gemacht und hast schön dir ein bisschen Jugend- und Amateurfußball reingezogen, während ich da in diesem in diesem Baumarkt in, in Bayerisch-Schwaben irgendwie rumhing. Ähm, ja, 3-1 gegen die TSG Hoffenheim. Die ich hatte, glaube ich,
3: nee, ich, glaub ich, den kontrastreichsten oder stärksten <lacht> Doppler, den ich seit langer, langer Zeit gemacht habe. Ich bin von der U17 Bundesliga auf dem Einser, bin ich auf die Walder hochgefahren und habe mir SV Eintracht gegen TSV Steinbrunn angeguckt in der B Klasse meine alten Jungs
2: <lacht> we mein, call it der Klassiker
3: alter Schwede war das das waren zwei völlig verschiedene Sportarten ne aber hat trotzdem Spaß gemacht und äh, ein, wieder einmal für mich der Beweis dafür dass diese wenn ich diese kleine Ausflug äh, erlaubt sein äh, erlaubt ist diese 15:30 Sonntag Anstoßzeit killt einfach alles was wichtig ist in Deutschland und das ist am Sonntag einfach der Montierfußball. Ich lasse mir die 13.30er noch gefallen, von mir aus auch noch die 19.30er, die am ehesten sogar noch, die Anstoßzeit. Aber 15.30 Sonntag, Mann, das ist äh, schwierig. Da sollte der geneigte Fußballfan zu seinem Club um die Ecke gehen, sich ein Bier und eine Rode auf die Faust ziehen und dann äh, da schön dem gehobenen Amateursport sozusagen fröden, ja um es vorsichtig auszudrücken. Nein, aber das... Ähm,
2: ich mein, sehe ich, ich absolut genauso wie du. Ich ja. habe
3: so lange selbst gespielt, Christian. Ich weiß nicht, wie viele Sonntage in meinem Leben ich auf irgendwelchen Dorfplätzen zugebracht habe. Und es ist wunderschön. Es war wunderschön. Ja, es, und heute als Zuschauer ist es immer noch wunderschön. Und ich finde es einfach schwierig, zu der Zeit dann Bundesliga-Spiele anzusetzen. Aber gut, ich werde die Entscheidung auch nicht ändern. Ähm, 3-1 gegen Hoffenheim. Ja, gut war es, Mann. Es war wirklich gut, vor allem die ersten 50, äh, 55 Minuten. Die U17-Junioren spielen ja nur 80 Minuten, längen keine 90 noch ja, und erste Halbzeit sehr guter Auftritt, sehr griffig, sehr dominant von äh, Markus Fiedler und seinen Jungs, die Torschützen ähm, dann auch oder selbst Also ich glaube das Schönste war, das 2 zu 0 das Zwischenzeitliche ähm, von Barth dann schlussendlich erzielt Ballgewinn in der eigenen Hälfte Umschaltverhalten, stringent nach vorne getragen, top äh, ausgespielt und dann schließt der Außenverteidiger ab, das war sehr, sehr gut. Ähm, zweite Halbzeit haben sie dann, wie es halt bei so jungen Mannschaften oft so ist, oder manchmal auch bei Profimannschaften, äh, wie wir vorher schon besprochen haben, es nicht geschafft, das zu Ende zu spielen, beziehungsweise dann zu, 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 zu ja, souverän zu verwalten einfach, sondern der Gegner, der zugegeben natürlich auch Tabellendritter ist, ja, und auch nicht schlecht, die können schon kicken, die kamen dann auf, äh, haben verdient noch diese Ergebniskorrektur bekommen auch, äh, schlussendlich war der VfB aber schon deutlich besser. Das Ergebnis ist auch Achtung in dieser Höhe gerechtfertigt. Und äh, ja, ich habe mich so ein bisschen verliebt auch, äh, muss ich sagen, in Samuele Di Benedetto. Das ist mein neuer, mein neuer Liebling äh, in dieser Mannschaft. Ähm, Klingt ein bisschen wie Vatikan, wenn ich ehrlich na, bin. Aber... Ja, aber es ist ähm, im Endeffekt ist das äh, Gennaro Gattuso in, oh, in, ja. in klein. ja. Ein unfassbarer Pitbull, Sechser, unfassbar giftig, agil, griffig. Der hat ähm, aber nicht nur, wie es Gattuso gemacht hat, getreten, gebissen und gekratzt, sondern er hat halt auch äh, das Spiel dann initiiert. Ja, äh, Wenn er sich die die Pille geholt hat und er hat, glaube ich, gefühlt keinen Zweikampf verloren in diesen, in diesen 80 Minuten, dann war er auch in der Lage, den Angriff einzuleiten, zu initiieren und dann auch zielführend in den nächsten Mann wieder anzuspielen. Hat noch in der, in der 80. Minute äh, mit Schaum vor dem Mund den Gegner in Hoffenheimer Torwart angelaufen bei 3-1-Führung und ist danach vor Krämpfen geschüttelt, einfach umgefallen. Ne? Aber da da hast du halt da, an so einer Situation merkst du einfach, der hat die richtige Einstellung zu diesem Sport. Und solche Jungs bringen es weit. Insofern... Merkt euch den Namen, notiert euch den gerne mal. Samuele Di Benedetto, deutscher U17-Nationalspieler. Ein großartiger Mittelfeld-Pitbull, der auch noch ein bisschen Fußball spielen
2: kann. Klingt alles in allem echt großartig. Muss ich auch im Auge behalten. Und dann geht es für die U17 am Wochenende zum Derby. Auswärts, Samstag, High Noon, KSC. So sieht's aus und wir gehen jetzt in die Werbung. Kannst du das hören? Der VfB Stuttgart empfängt Arminia Bielefeld samstag 15:30 und ähm, ja, es ist jetzt echt schon ein ganz Ganz wichtiges Spiel. Es ist das letzte vor der Länderspielpause. Es ist eins gegen einen unmittelbaren Konkurrenten, der hinter dir steht in der Tabelle, den du jetzt distanzieren kannst. Also die Chance, die du in Augsburg verpasst hast, die kannst du jetzt gegen Wielefeld nachholen. Philipp, wie ist so der Eindruck? Wie wie ist deine Gefühlslage vor dem Spiel? Ja, du hast es gut um, du hast es gut angerissen. Jetzt gilt's.
3: Jetzt muss man ballern, genauso wie die Ibu, die du, äh, wie du mir gerade in dem in der Werbepause zurecht vorgehalten hast. Meine Stimmung wird besser, weil die Schmerzen weggehen. Um, ja, also es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, zwar lang nicht alles verloren ist, wenn der VfB dieses Spiel nicht mit einem Dreier abschließt, aber es ist halt schon äh, ein ganz klar, äh, ja, wegweisendes, klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Die stehen da hinten drin, die fressen Scheiße von Woche zu Woche. Ich muss es so deutlich ausdrücken, ja. Die Armeen, ähnlich wie Augsburg auch, das ist fast dieselbe Ausgangsposition. Die haben es alles andere als leicht und die musst du jetzt halt mal killen, ja die musst du killen. Das hat, Da musst du auch dran, dann drinbleiben, wenn es dir gut läuft am Anfang. Das ist auch das, was die Darby o Tod so gesagt hat. Wenn wir weiterspielen, sind die tot. Ja, Und ähm, das darf dir halt nicht nochmal passieren. Ich glaube, qualitativ ist es eine ähnliche Hausnummer. Ja, Auch diese robusten, körperlichen Jungs, wenn ich nur an Fabi denkt. Ja, das ist ja der, der, der ostwestfälische Kühlschrank, der da irgendwie seit zehn Jahren äh, spielt und seine Buden macht, auch wenn er gerade nicht immer von Anfang an spielt. Aber das sind Mannschaften, oder das ist eine Mannschaft, die dir ein ähnliches Profil stellt, ein Anforderungsprofil, wie es Augsburg getan hat. Fehler hat man ja einige gemacht jetzt am Wochenende, also kann man auch aus ihnen lernen. Und da es auch das letzte Spiel vor der letzten Pause ist in diesem Jahr, ist natürlich auch so, wie man dieses, dieser klassische psychologische Aspekt nicht von der Hand zu weisen. Wenn du mit einem Erfolg da reingehst, und sei es am Ende nur der gefühlte Sieg, weil du das in, Unentschieden holst, kurz vor Schluss mit deinem Tor, dann hast du natürlich eine ganz andere, äh, sag ich mal, psychische Ausgangslage für die nächsten 14 Tage. Du gehst du, mit einer ganz anderen Stimmung auch in ja, diese zwei als Wochen. Ja, du sie ja. hättest, wenn du das Ding jetzt verlierst, ist doch ganz klar.
2: Und. Ähm, auch wenn das jetzt natürlich, das wird Pellegrino Materazzo nicht gern hören, aber wenn man sich anschaut, dass es für den VfB nach der Länderspielpause nach Dortmund geht, ich glaube auch vor dem Hintergrund wäre es einfach wichtig, hier nochmal Punkte zu holen. Ich würde sagen, bevor wir uns nochmal im Detail mit der Begegnung auseinandersetzen, hören wir mal rein, was unser Taktikexperte
4: zum Spiel zu sagen hat.
0: Die Mein vfb Taktiktafel. hier geht's ins Detail.
4: Dieses Wochenende steht Arminia Bielefeld vor der Tür. Und das ist ja durchaus eine Mannschaft, die der VfB inzwischen gut kennt, auch aus der zweiten Liga schon. Und eigentlich haben die sich seitdem auch gar nicht so sehr verändert. Es ist immer noch so, dass Stefan Ortega eine ganz exponierte Rolle in dieser Mannschaft einnimmt, vor allem auch mit seinen spielerischen Fähigkeiten. Das heißt, Bielefeld kann mit ihm sehr gut den Ball laufen lassen. Dazu fächern sie im Aufbau auch relativ breit auf. Und damit man diese Struktur unter Druck setzen kann, muss man als Gegner schon relativ viel Aufwand betreiben und viele Spieler nach vorne schieben. Das Problem ist, wenn zu viele Spieler ins Pressing gehen, ähm, spielt Ortega einfach seine langen Bälle auf Fabian Klos. Und dieses Duo ähm, ist mittlerweile so gut eingespielt, dass diese langen Bälle wirklich sehr gefährlich werden können. Also Klos findet immer wieder kleine Raumvorteile, wo dann punktgenau der lange Schlag von Ortega reinfällt und Klos kann dann den Ball behaupten oder direkt verlängern. Das ist das Dilemma, das Ortega eigentlich seit Jahren für die Gegner von Bielefeld kreiert, dass man einerseits relativ viele Spieler braucht, um ihn zu pressen, andererseits aber auch nicht seine Hintermannschaft entblößen will gegen seine langen Bälle. Da gilt es tatsächlich aufzupassen, auch weil ja Augsburg zuletzt mit einer Strategie mit vielen langen Bällen ähm, gegen den VfB zum Erfolg gekommen ist. In dieser Saison muss man sagen, hat Bielefeld allerdings auch ein paar Probleme. Sie haben sich zum Beispiel den einen oder anderen Ballverlust geleistet bei dieser tiefen Ballzirkulation. Sie haben auch ein bisschen Schwierigkeiten im Pressing, wo sie versuchen, aus einem Mittelfeldpressing nach vorne zu verteidigen, aber dabei nicht immer kompakt bleiben. Gleichzeitig sind auch die Innenverteidiger von Bielefeld im Zweikampf nicht so dominant wie zum Beispiel bei einer Mannschaft wie Union Berlin. Die können also auch nicht immer alles reparieren. Das könnte sich der VfB zunutze machen, indem man einfach die Pressingbewegung von Bielefeld sehr genau beobachtet und dann versucht, sie mit scharfen Vertikalwellen auszuhebeln. Das ist ja ein Stilmittel, was dem VfB auf jeden Fall zuzutrauen ist.
2: Vielen Dank, Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte der Übrigens auch ähm, mit Blick auf vergangene Woche sehr, sehr richtig lag, mit ziemlich vielem, was es da zum FC Augsburg zu sagen gab. Also das kann man ähm, und sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ähm, Philipp, mein Gefühl mit Blick auf dieses Spiel, auch mit Blick auf die personelle Situation beim VfB, auch mit Blick auf die Offensivleistung, die Arminia Bielefeld bisher in dieser Saison vollführt hat. Ich sehe in diesem Spiel ein Tor, irgendwie ein Tor. Ich kann nicht sagen, auf welche Seite es fällt, ähm, aber meine ja meine Theorie ist, dass eine Szene dieses Spiel entscheiden wird.
3: Ja, die ist gut. Ähm, Gehe ich mit, denn beide Gegner oder beide Mannschaften sind so haben so ihre Themen sind zum Teil verunsichert, angenockt, ähm, wie du es auch immer nennen möchtest dass jetzt, glaube ich, kein äh, großartiges Offensivspektakel mit äh, offenem Visier zu erwarten ist, wo es kleppert auf beiden Seiten und irgendeiner geht halt nachher als Sieger raus. Sondern ich glaube, es wird eher dieses Lauern, äh, Niederringen, Kämpfen ähm, Thema sein, dass das Spiel bestimmt. Ja. Ein Abnutzungskampf am Vielleicht Schluss. Vielleicht das so ein
2: bisschen Schach auf dem Rasen so.
3: Nein, nein dafür, nicht? Sind sie, dafür sind sie taktisch äh, beide nicht gemacht. Ähm, der VfB, wenn er gut drauf ist, ist keine Mannschaft, die sich äh, oder ist eher eine Mannschaft, die sich gern von taktischen Fesseln löst, um dann die individuelle Qualität einfach voll aufscheinen zu lassen. Und ähm, äh, Bielefeld und der Kramer ist jetzt ja keine Mannschaft, die zu alt für mich, für Dafür Dafürhalten, durch allzu große, sage ich mal, taktische Anpassungen auffällt Woche zu Woche, sondern eher so eine Mannschaft, die halt ihren Stiefel hat und auch ihr Erfolgsrezept. Nämlich im Zweifel ähm, schnelles Spiel über die Außen beziehungsweise der lange Ball von Ortega auf Klos. Das so haben die schon in der dritten Liga gespielt, als ich die hier vor zehn Jahren gefühlt gesehen habe, gegen dem Gazi-Stadio, gegen Kickers. Da haben die schon genauso gespielt, wie sie jetzt auch noch in Zügen spielen. Das kriegst du aus der Mannschaft glaube ich auch nicht mehr raus. Ja, ähm, eine Szene kann wirklich das Spiel entscheiden und da werden wieder die Standards gefragt sein auch, ja, weil da hat Arminia eine gewisse Qualität, allein wegen der Qualität von Klos. VfB hat die auch. Beide Mannschaften haben aber auch ihre Schwächen, sowohl was das Verteidigen insgesamt angeht, haben wir schon besprochen, aber auch bei Arminia beispielsweise die Innenverteidigung, die nicht immer den sichersten Eindruck macht, trotz Amos Pieper, den ich sehr schätze und der nicht umsonst so 21 Nationalspieler geworden ist. Der kann schon
2: Fußball spielen, der junge Mann. Und selbst wenn, ähm, du hast doch äh, angesprochen, die Verteidigungskette bei Arminia Bielefeld, einen Spieler, den wir besonders gut finden, ich glaube, das haben wir in der letzten Saison ein bisschen zum Ausdruck gebracht, ist der Torwart Stefan Ortega. Aber selbst der ist nicht mehr vor Fehlern gefeit. Dem ist nämlich in der vergangenen Woche auch ein schöner Klops genau. unterlaufen. Ja. Also ist nicht nur Fabian Bredlo da im Spiel, ähm, sondern auch bei Bielefeld merkst du, mh, das ist so ein bisschen so ein, so ein unsicheres, so ein bisschen wackliges Gebilde. Und ähm, der VfB tut gut daran, wird gut daran tun, dieses wackelige Bilde immer mal wieder zu stupsen, immer mal wieder. Wenn du die nicht wenn du die nicht vor Aufgaben stellst, dann nehmen die einen Punkt mit und da geht es 0-0 aus. Oder im allerblödesten Fall, du hast es angesprochen, gibt es eine Flanke auf äh, Fabian Kloos und du stehst ganz mit leeren Händen da. Also es wird ähm, so ein schwieriger Spagat für den VfB und für Materazzo einen Weg zu finden, wirklich diese Defensive immer mal wieder vor Aufgaben zu stellen ähm, und dann aber halt auch Zug vor Tor zu bringen. Ja? Und äh, gerade die Tatsache, dass jetzt eben ein Chris Fürich, der eben diesen Zug unter Beweis gestellt hat, in Augsburg, dass der jetzt natürlich fehlt, spielt im VfB nicht wirklich in die Karten. Wer soll es denn richten?
3: Ich würde mal, zumindest stand jetzt, wenn wir aufnehmen, leichte Hoffnung auf Oma Marmus setzen. Okay. Dass der vielleicht zumindest wieder in den Kader zurückkehrt, ob er auch gleich von Anfang an spielt, wage ich zu bezweifeln. Aber er könnte eine Option darstellen. Und ansonsten, also wir haben sie eigentlich alle schon genannt, die, die da sind und zumindest hundertprozentig fit. Mit denen kannst du rechnen, mit denen musst du arbeiten, im Zweifel. Ja. Und es kommt, ich kann mich wirklich nur wiederholen, ich weiß nicht, ob ich es in dieser Sendung jetzt schon gesagt habe, aber du kommt, es kommt darauf an, dass diese Jungs wieder an ihre Leistungsgrenze kommen. Die Darby, Förster, Mangala, Enno, Sosa. Ja? Und äh, das vielleicht garniert mit dem ein oder anderen Ausreißer nach oben von unserer jungen äh, Hundegarde. Das mehr ist es nicht. Also mehr hast du nicht, aber das, wie gesagt, ähm, du brauchst dich jetzt auch nicht vor Arminia Bielefeld in die Hosen machen, ehrlich gesagt. ja. Also das, das ist halt <lacht> nur mal die Ausgangssituation und mit der gilt es umzugehen und fertig. Und dann, finde ich, darf man einen wesentlichen Punkt nicht unterschätzen. Der VfB Stuttgart hat in dieser Saison zwei klare Siege geholt. Er hat sie beide zu Hause geholt. Und wenn man jetzt zum Beispiel das Unionsspiel noch mit reinnimmt äh, und die Fans wie die da agiert haben, als dieser berühmte zwölfte Mann, dann ist das, glaube ich, ähm, ein Pluspunkt, auf den Arminia Mielefeld ganz sicher nicht zurückgreifen kann am Wochenende. Denn der VfB Stuttgart wird von seinen Fans bedingungslos getragen werden, diese 90 Minuten lang, wenn er alles dafür tut. Wenn du auf dem Platz siehst, dass die sich echt den Hintern aufreißen. Alles, alles dafür tun, auch wenn nicht alles funktionieren wird, ganz sicher nicht. Aber wenn sie alles dafür tun, dann bekommen sie auch alles von den Rängen, was diese Menschen, die da stehen und sitzen, ähm, äh, ihnen geben können. Und das ist ein, ein ganz, ganz großer Faktor. Und ich verstehe dann auch, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu früh war, herzliche Grüße Sven, falls du uns hörst, ähm, den Insta-Post von Miss Inter, der dann sagt, hey, jetzt wir alle zusammen, Staff, Team, Fans, Lass uns 40.000 plus machen am Wochenende. Lass uns die Hütte abreißen. Ja? Gemeinsam gehen wir da durch und werden erfolgreich sein. Ja, Es wäre vielleicht taktisch klug gewesen, er hätte das erst am Freitagabend platziert, das Posting. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Er hat Recht. Ja, Es geht halt nun mal nur gemeinsam und ohne sich jetzt immer die Frage zu stellen, was wäre, wenn, was, warum die fehlen und der fehlen. Nein, das, was du hast, arbeite mit dem. Und sei mit dem erfolgreich. Darauf kommt es jetzt
2: an für den VfB. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, bedingungslose Unterstützung aus der Kanzstatter Kurve. Vielleicht mal wieder eine richtig schöne, punktgenaue Flanke von Bonas Sosa. Ein Hamadi al Gadoui, der in der Mitte goldrichtig steht und das Ding einnickt. Ist übrigens Hamadi al Gadoui der letzte Siegtorschütze gewesen gegen Amina Bielefeld. Damals noch in der zweiten Liga, in der 90. glaube ich, an einem Freitagabend. Da war ich auf der Alm, ja, es war schön. Ja, der Meiser sucht sich halt die richtigen Spieler aus, aber das möchte ich jetzt nicht nochmal zum Thema machen. Nein, aber das wäre doch was. Und ähm, wenn äh, es eine Flanke auf Klos entscheiden kann, wieso sollte es nicht auch eine Flanke auf Al entscheiden, das ist, das ist genau die Denkweise, die du, die du haben musst, die auch die Mannschaft haben muss. Und ich bin mir sicher, wenn sie mit diesem Mindset und mit dieser taktischen Ausrichtung auch rausgehen und so ein bisschen auch heiß gemacht werden ähm, und, und sehen, was dann abgeht im Stadion, dann ähm, dann kann das eine gute Sache werden. Es ist echt, das haben wir jetzt oft genug gesagt, ich sag's es nochmal, es ist echt ein wichtiges Spiel und der VfB muss es trotz des 1 zu 4 in Augsburg als Chance betrachten, da unten wegzuziehen.
3: Kann eine Niederlage auch eine Chance sein. Herzliche Grüße an Daniel at 0711 JMO2 da draußen. Aber so ist es und niemandem würde ich es mehr gönnen als Ali G, ehrlich gesagt. Das war's für diese Woche, Leute. Wir legen uns jetzt wieder hin. Ja, genau. Und jetzt, nee, nee, nee. Bevor wir uns hinlegen, Christian, rocken wir den Spezial auch noch kurz durch. Ja, ähm, Dann legen wir uns wieder hin und ähm, das auch zurecht, weil es echt heute, glaube ich, auf der allerletzten Rille ist, was wir hier bringen. Aber wenn ihr hören wollt, wie unser. Zehn-Spiele-Fazit ausfällt. Das ist ja der Zeitpunkt jetzt gerade, nachdem die Trainer immer so gerne ein erstes Saisonfazit ziehen. Die ersten zehn Spiele, ralf rangnick woys Danach kann man ähm, sagen, wohin die Reise geht. Das gibt's morgen, Freitagmorgen, 9 Uhr wie immer in der VfB app für alle VfB plus abonnenten und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Lob, Liebe, Hass, was auch immer habt, lasst es uns wissen. Facebook, Instagram, Twitter oder einfach info at Die gute alte E-Mail, die tut's auch. Lasst es uns einfach wissen, teilt es uns
2: mit und wir freuen uns auf eure Kommentare einfach. Ja? Oder, Christian? Absolut. Ganz, ganz viel Einhornliebe und gute Besserung weiterhin, mein Freund. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.